0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise de vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur scène. Salut les bédéfiles, J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent été. Certains sont sans doute encore en vacances et d'autres ne le sont plus depuis un bout de temps. Toujours est-il que je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Chronique BD. Cette rentrée est un petit peu particulière car septembre 2022 est une belle date d'anniversaire pour l'endroit où je puise toutes mes lectures, le passage culturel. Et oui, en septembre 2012, nous ouvrions nos portes. C'était une situation un peu inédite car nous étions deux librairies indépendantes, la Librairie Générale Prologue et la Librairie BD Jeunesse Le Yeti, à se réunir sous la bannière Passage Culturel. Deux librairies mais une caisse commune avec également une partie dédiée à la musique et à la vidéo. Personnellement, je suis donc passé de 2 à 14 collègues et je dois dire aujourd'hui que c'était la meilleure chose à faire pour investir ce bel espace de 800m2 qui devait être dédié à la culture. Plutôt que de laisser quelqu'un prendre la place et d'autres jobs à moyen terme, Alain Davy, Jean-Claude Arnoux et Patrick Michneau ont saisi cette belle opportunité pour s'installer pile au cœur du centre-ville. La librairie a beaucoup évolué en 10 ans, et c'est pas fini, en fonction des idées des uns et des autres, des envies de mettre en avant tel ou tel produit, mais aussi selon les remarques des clients et des phénomènes culturels majeurs dont l'incidence était parfois inattendue. Depuis 2012, chaque rayon a eu ses propres petits bouleversements qui parfois ont des conséquences assez importantes et pas qu'en chiffre d'affaires. Aux Réunions musique, par exemple, la mort de Johnny à évidemment, à l'idée a été un petit cataclysme, à tel point que son album posthume est la meilleure vente de 2018. Bon, on sait bien que le décès d'un artiste fait vendre, mais à ce point… Et un peu sur le même registre, et qui pour moi a été autrement plus marquant que JoJo, c'est la séparation du duo Daft Punk en 2021. Alors qu'en 2013 sortait leur album Random Access Memory, qui a été un carton planétaire. Et j'imagine que vous avez forcément entendu parler de la K-pop. Ce genre musical venu tout droit de Corée et mené par le groupe phare BTS. Non Bah jetez-y un œil, ça vaut le détour. Les ventes de vinyles ont également explosé, tous les artistes ont le leur et je peux vous dire que ce ne sont pas que des gens de 50 balais qui les achètent. Si les jeunes gardent cette habitude, les vinyles ont encore de beaux jours devant eux. Et on peut dire la même chose pour le rap français. Entre Necfeu, PNL ou LUMBAC, certains ont bien pris leur place auprès du public. Côté livre, tous les rayons ont eu aussi de petits ou gros phénomènes depuis 10 ans. On a ainsi vu débarquer en bien-être les 4 accords Toltec et l'explosion de l'art-thérapie comme les coloriages pour adultes type les mandalas. Les organiseurs type frigo Frigobloc ont envahi les maisons tout comme les livres de cuisine de la collection Simplissime ou gastrono en polar, Bussy, Tillier et Minier cartonnent toujours et ont été rejoints notamment par Norek, auteur de Surface, Impact ou Code 93. L'apparition des romans Agatha Raisin a lancé un nouveau genre, le Coty Crime, genre petit meurtre dans une ambiance so british, et attiré un autre public dans ce rayon, pas mal donc. Les éditions de Saxus ont également réussi à renouveler le lectorat de fantasy en soignant particulièrement leurs romans, genre les couvertures, comme le prieuré de l'Oranger, attirant davantage les 18-25 ans. Il y a dix ans, deux phénomènes littéraires ont inspiré beaucoup d'auteurs et d'autrices depuis, Le Nom du vent de Rodfuss et Gagner la guerre de Jaborski, lui est paru en 2009. Et en SF, le film Dune en 2021 a relancé les ventes des romans de façon impressionnante. En parlant de fantastique, il y a eu aussi une série qui a créé l'événement par la qualité de son histoire et surtout le fait que c'était un premier roman, La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Grâce à son univers hyper riche, elle a su embarquer un public très large tout le long des Cap tomes. En jeunesse, la série Chien Pourri a aussi trouvé son lectorat auprès des 8-12 ans qui les dévorent. Et pour les plus Petit, les éditions École des Loisirs ont déniché Katharina Vax et son personnage Billy qui depuis 2015 cartonne au rayon jeunesse. Et en BD me demandez-vous Le rayon n'est pas en reste, croyez-moi. C'est en 2012 qu'on a vu débarquer les premiers tomes de Mortel Adèle, série jeunesse qui depuis est un incroyable succès en librairie et dans les cours d'école. Une autre série a réussi en 8 ans seulement à conquérir le public BD et bien au-delà, et à être adapté au cinéma deux fois. Les vieux fourneaux de Lupano et Koe. Je ne peux oublier non plus l'incroyable Il faut flinguer Ramirez, dont l'univers va bientôt être étoffé non pas du troisième et dernier tome de la série, mais d'albums liés de près ou de loin à notre héros malchanceux. Le Royaume-Humour en BD a aussi eu sa petite révolution, car il y a clairement un avant et un après Zai Zai zaï de Fab Caro. Cette BD est tellement décalée que son auteur a créé un humour à la Fab Caro. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande régulièrement. Et ça, c'est pas rien. Bref, il y a eu bien sûr beaucoup d'autres choses qui ont marqué la librairie depuis 2012, mais il faudrait 10 ans pour en parler. En attendant, nous allons fêter ça en bonne et due forme les 23 et 24 septembre prochains. Prochaine chronique dans 15 jours, et je m'attarderai sur les super sorties BD de 2012. D'ici là, très bonne lecture Parlons BD avec Sophie, tous les lundis à 17h15 sur Sun.